0: A finales del siglo XIX, la histeria femenina era una enfermedad mental que, acorde a su sintomatología, se identificaba principalmente por la pesadez del cuerpo, el dolor de cabeza y por la tendencia de las mujeres a causar problemas. En este espacio sí que tenemos tendencia a causar problemas, pero también recuperamos las voces y saberes de mujeres históricas que han sido silenciadas por histéricas. Yo soy Sol Reyes y bienvenidas a Histérica e Histórica. Ante histérica, histórica De tanto que siente eufórica Ante histórica Mis amistades chulas y preciosas Oigan, qué emoción Estoy muy emocionada no solo porque en este capítulo Tenemos una invitada que no saben cómo la amo Por todo lo que me hizo pensar y reflexionar en, en todo el capítulo pero también estoy yo muy emocionada porque ya tenía mucho que no les grababa nada. Aunque ustedes no lo crean, yo los extraño. Y me gusta hacer esto. La verdad, sí me gusta hacer mi podcast, pero no me está dando la vida. He tenido que hacer muchas cosas y ha sido muy complicado, la verdad. No saben el lo desgastante que es estar haciendo redes. De hecho, esta es una gran invitación para decirles que si alguien quiere manejarme redes sociales o quiere ser mi manager, se los voy a agradecer mucho porque no podemos, no puede seguir siendo el equipo de producciones de Fresa Tanica Studios solamente yo y el gato. El gato está ahorita enfermo. Entonces, no puede ser parte de este equipo y me veo yo en la necesidad de trabajar sola. Entonces, necesito a alguien que me lleve redes. Pero, eh, por otro lado, quiero voy a tratar de hacerlo más seguido voy a tratar de, sé que se puede puedo hacerlo más seguido pero eh, oigan pues esto solo es la introducción disfruten a nuestra invitada que últimamente nos hemos visto como muy envueltas en polémicas yo ya le voy a poner a esta sección con invitados el fúname fúname por favor porque realmente todo lo que decimos en estos eh, episodios y podcast son para que nos unen, pero para que nos funen chido, para que tengan razones para funarnos, entonces pues los dejo, las dejo y les dejo con nuestra invitada Lea Rivas disfruten a Lea y vuélense la cabeza como yo me la volé las amo, les amo, los amo ah, por cierto, este se va a dividir en dos partes porque los invitados y yo y las, bueno, principalmente las invitadas y yo hablamos un chingo. Entonces, pues aquí les dejo el capítulo Colea. Disfrútenla y nos vemos. Nos escuchamos. También nos vemos muy pronto. Bye. El día de hoy nos va a acompañar eh, Lea Rivas, quien es activista feminista y que es la diosa a la que me gustaría rendirle culto y en la que ella sabe que en algún momento sacaremos una iglesia para rendirle culto. ¿Cómo estás, Lea?
1: Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias por la hermosa presentación aquí, Sol, por todo el amor. Y pues nada, perfecto, lista para destruir el patriarcado, claro que.
0: Y al CIS, tema. porque y eso, sí. fíjate, que se me ha pegado mucho Te, Hace poquito como que vi las imágenes y alguien dijo ¡Ay, ni siquiera saben escribir bien! Y dije, ¡Ay, ah, yo sí caché la referencia!
1: sí es Pe muy muy dado a darse eso ¿eh? A mí también la otra vez me, me comentaron Es que ni siquiera sabes escribir Y es, y es como, mm,
0: lo que pasa es que no sabes los términos Amigo fifas que ya aquí tenemos a los Fifas normales y a los Fifas con vulva. Que ya te dije, a mí no me interesa que sepan que las odio. ¿no <risa> pues tú estás aquí como invitada. En primera porque te amo y porque eres la, la diosa de mi culto. También estás ahí como al lado de Enya. Son mis diosas de este culto que voy a formar. Y porque fue el día de la visibilidad trans. Y me gustaría platicar contigo acerca de cómo tú experimentaste en, primer, en primera instancia, este día en particular. Ya en este momento, como la persona que ya eres.
1: La verdad, fue un día bastante, bastante... Me sentí muy enfórica. La verdad, eh, esta ulti... este último año y ya hace un año igual, me siento muy orgullosa de, de reconocerme como una persona trans. La verdad, eh, desde un principio a mí me avergonzaba mucho decirle a las personas que era trans. Me, me hacía sentir bastante mal cuando alguien me preguntaba si era trans o que descubrieran que era una mujer trans. Pero actualmente la verdad me siento muy orgullosa de decirle al mundo que soy una mujer trans porque he sobrevivido muchas experiencias, bastantes violencias, y creo que eh, estaría muy decepcionada de mí si realmente ocultara esa realidad que, que me ha hecho existir y a lo que he resistido realmente.
0: Y es que sí, tu, tu misma existencia es pura resistencia. Y eso es algo muy padre dentro de de lo que significa las vivencias trans. Y creo que es algo que les reconozco muchísimo. Y por otro lado, ya que sabemos que estás bastante orgullosa, ¿cómo ha sido todo este proceso para ti? Sobre todo ahora que te dedicas a ser ciberactivista, ¿cómo ha sido el, el hecho de incorporarte a una dinámica activista en donde a veces no las contemplamos y no les contemplamos?
1: La verdad, ha sido bastante eh, complicado. Me ha costado bastante salud mental y emocional, porque repito, a mí la verdad me costaba mucho trabajo eh, poder aceptar que era una persona trans, ya que la sociedad todo el tiempo me señalaba y me decía que estaba mal, que algo lo que yo decidía, de cómo me percibía, de cómo existía, realmente estaba mal, y me señalan todo el tiempo, me, me satanizan, me, me tiran piedras, me, me dicen de todo, por decir que soy una mujer trans, entonces llevarlo al activismo, eh, hacer que más personas empiecen a escuchar mi realidad, fue bastante, bastante cruel. Y, y peor, porque al, al iniciar en el activismo empezó el hate, ¿no? O sea, ya no tenía nada más con el hate que recibía en las calles o en la escuela, o por mi, mi, mi red social que era Facebook, que era donde también subía fotos así y me criticaban, bueno, ahora se pasó a, a mi activismo y me, llegaban a, me llegan amenazas, me llegan todo tipo de mensajes que la verdad, eh, no sé de dónde sacan tanta imaginación para, para amenazar a una persona, pero la verdad eh, me costó bastante, pero creo que no hay situación de la que esté más orgullosa que de contar mi experiencia y que más personas puedan entendernos y que empiecen a escucharnos, que sepan que las personas trans estamos aquí, que seguimos resistiendo y que con o sin su permiso vamos a tomar las calles, vamos a tomar los espacios públicos, vamos a tomar la política. Y porque aquí estamos y porque vamos a resistir y porque no necesitamos de su entendimiento ni de su permiso para seguir existiendo.
0: Oye, qué hermoso. Es muy interesante cómo lo dices y me acuerdo mucho que a ti creo que te molestan mucho diciendo que Lea es mi opresora, porque Lea y su realidad es mi opresora. ¿Tú qué, qué sientes cuando llegan este tipo de personas a decirte que justo eso, como yo tengo como mucho el problema de que consideren que tanto el borrado de mujeres como... ...justo este tipo como de cosas de opresión... ...siempre se lo señalan como que a las mujeres trans... ...y yo lo pienso y digo, es que... ...¿cómo te atreves a decir que, que ellas son tus opresoras, no? Entonces, ¿tú cuando recibes este tipo de comentarios? ¿Qué es lo que piensas de ello? Tomando en cuenta como la experiencia que vives todos los días.
1: Pues fíjate que al principio sí me hacían sentir mal. Sí, sí era como de... ...realmente estaré haciendo algo mal yo. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo...? que está incomodando a bastantes personas que se supone que eran mis compañeras, ¿no? Que se supone que estábamos eh, marchando juntas, que estábamos como eh, yendo contra el patriarcado, que ahora eh, yo soy el patriarcado, ¿no? Y es que es algo que, que llegué a concluir apenas y fue porque me, me, me puse a leer, ¿no? El hecho de que... Eh, en los 70s empezaran a, a redactar y a pensar el enemigo ahí inminente que era el género, y que en estos mismos años las personas cis empezaron a nombrar las identidades de género, y necesitaban un enemigo el cual encarnara el género, ¿no? Y qué mejor que las personas trans que lamentablemente necesitamos de, del género, para que nos reconozcan y para que nos validen. Entonces, eh, la verdad, creo que todo esto es meramente odio hacia las mujeres trans, porque digo, a fin de cuentas, siempre eh, nos atacan a las mujeres trans porque perpetuamos los roles y estereotipos de género, pero cuando hablamos de mujeres trans para defendernos, nos dicen, es que los hombres trans nunca los mencionan, y es que pues siempre se van directamente hacia las mujeres trans, ¿no? O sea, no hay como que, que algo equitativo, y a los hombres trans nada más los ocupan de escudo, y es como de, es que entonces, ¿qué hago? ¿no? O sea, realmente me defiendo y soy misógina, pero intento hablar de otras cosas y también soy misógina, entonces, ¿qué hago?
0: Yo ya no sé qué soy. Y fíjate que yo era esa persona, yo era esa persona que recurría como a la carta del hombre trans para decir, o para tratar de defender parte como del feminismo radical, porque yo sí era esa persona que decía, no, es que tomen en cuenta que, no puede, que en esta parte del, del feminismo no podemos ser transfóbicas porque aceptamos a hombres trans. Y poco a poco, como que acercándome un poco más a, a tanto a, a mis compañeros que son hombres trans, tanto a mujeres trans, de repente era como de, y es que sí es cierto. A lo mejor yo los respeto, pero todas las demás personas que están aquí los están utilizando para tratar como de esconder toda esa transfobia y a fin de cuentas, incluso también a ellos les tiran hate y de repente les dicen, ay, es que, ¿cómo? Ay, no, es que esos términos que tanto odio, no sé cómo les dicen, como transmasculina o algo así por el estilo. Y oye, eso es bastante fuerte y bastante horrible. Hace poco había visto que era como algo patologizante. ¿Tú qué nos puedes decir de estos términos?
1: Sí, bueno, es que todas estas eh, terminologías como lo es eh, el macho con falda, transmasculinas y transfemeninos, toda esta crítica viene eh, desde, desde el imperio transexual, ¿no? De este libro tan transfóbico del maricón con tetas y todas esas cosas eh, que nos estigmatizan a las personas trans, ¿no? porque a fin de cuentas nos siguen, y, y es algo que acabo de escuchar también, que, que dicen que somos una minoría caprichosa. Es decir, que, que por nuestros caprichos estamos buscando que nos reconozcan legalmente y, y que solamente buscamos eso porque somos caprichosas, ¿no? Que, que, que buscamos borrar a las mujeres porque somos caprichosas y que quién sabe qué. Y es como de, es que, o sea, ten tantita, tantita empatía, o sea, realmente... Es mi capricho que me violenten en las calles todos los días o que me saquen de lugares públicos o que me chiflen por las calles o que eh, me persigan o, o que me revisen todo el tiempo si, qué es lo que está caminando por las calles, que me volteen y me analicen qué es lo que hay entre mis piernas. Es como de, realmente eso es un capricho. Realmente eh, me, me, me gusta que me violenten. Entonces, la verdad, me parece bastante... Eh, Ignorante, porque no, no puedo llamarlo de otra cosa, ignorante, el hecho de que nos ataquen con esos términos eh, patologizantes, porque es lo que buscan, ¿no? Que, que las personas trans tengamos que, que operarnos, tengamos que, que hormonarnos para ser válidas o válidos pero pues ellos y ellas son las que nos estigmatizan así, porque eh, las personas trans realmente, y si nos ponemos a leer un poco de transactivismo y transfeminismo, eh, nos dicen que no necesitamos de eso para ser válidas, que no tenemos por qué eh, ser consumibles para las personas cis. Eh, eso es lo, lo, lo vital. ¿Por qué tenemos que satisfacer las necesidades de las personas cis?
0: Y es que justo es como algo que, que no me había dado cuenta yo tampoco, que sí, el, el hecho de que estén haciendo como que todas estas cosas que son según apegarse a estereotipos de género, no es tanto porque así lo quieran, sino más bien porque es una forma, yo lo decía hace mucho, que es como una forma de supervivencia, de saber que por lo menos así te van a dejar de estar chingando todo el tiempo, porque también, eh, por lo menos, lo había platicado como con un compa, creo que esto ya, no, no sé si mucha gente aquí lo sepa, pero uno de mis mejores amigos es un hombre trans, y él me platicaba como el, el hecho de decirme, es que tú crees que yo lo que yo quiero tener un INE nada más para poder entrar al, al antro. Yo quiero un INE para que me dejen de estar preguntando cómo me llamo de verdad, para que dejen de estar cuestionando quién soy y cómo me llamo. Porque cuando voy a hacer trámites y me ven, me ven más raro. No entienden qué soy y les digo que yo no quiero ser nombrada con, con el nombre que tenía antes. Yo quiero ser lo que soy ahora, y el hecho de que yo no pueda tenerlo en documentos cuando quiero acceder al doctor, que a un trámite, que a un trabajo y que a lo que sea, siempre empiezan a cuestionarme y a criticarme y por lo menos así me quito uno de los 18.500 problemas que ya traigo encima. Y él también me decía justo esto de que pues es por, so es por supervivencia, no porque realmente pues quieran hacerlo y digan, no y si voy a perpetuar un estereotipo más hoy.
1: Sí, total, de hecho... Eh algo que le dicen mucho a los hombres trans es que se pasan del lado opresor, ¿no? Que, ah, sí. que, que traicionan a las mujeres y que se pasan del lado opresor. Y fíjense que es bien cierto, y acerca de la documentación, eh, ahora con esto de las leyes trans, acerca de, de la rectificación de nuestros documentos, dicen que, que lo hacen para, para que los hombres puedan meterse a los baños, ¿no? Pero eh, mi verdadera pregunta es, si saben realmente cómo son los trámites burocráticos aquí en México. Porque aunque sea legal, por ejemplo, en Ciudad de México ya es legal hacerlo, te tardas como dos meses en que te den tu acta de nacimiento eh, rectificada. O sea, de verdad, un hombre, cis eh, si es que quiere abusar, que quiere violentar a mujeres, va a tardar dos meses eh, en tramitar su documento para meterse a los baños cuando ya tiene el permiso social de hacerlo, o sea, realmente va a, a someterse a un trámite burocrático tan pesado para, para hacer algo que ya hacen, que ya pueden hacer y que no son juzgados por hacerlo.
0: Exacto. Es como una... Siento como una... No no solo falta de empatía, sino una falta de lógica. Porque hace poco estaba checando que una colectiva bastante rara estaba compartiendo una nota de que en Oaxaca cuatro hombres se postularon como, como que hicieron una, una asamblea para que hubiera como paridad de género y también estaban incluyendo a personas que se identificaran como mushes y que también se identificaran como mujeres trans. Entonces, eh, cuatro vatos de repente nada más se vistieron y dijeron ¡Ah, nosotros somos! Y queremos entrar a la, a la, a la candidatura. No me acuerdo, creo que eran del PRI. Entonces se metieron e hicieron esto. Entonces, estas personas transfóbicas dijeron, ya vieron cómo si sí lo hicieron, ya vieron cómo si sí lo hacían para eso. Y dije, pues es que son diputados. ¿Qué esperas de diputados? ¿Por qué le estás cargando la mano? ¿Por qué le estás dando como toda esta, todo este juicio y prejuicio social a alguien que realmente no lo cometió? Me refiero más como a las mujeres trans. Las mujeres trans no están haciendo eso. ¿Por qué no vas y criticas directamente a los hombres cisgénero que están haciendo esas estupideces, en lugar de decir, ay, no, pues entonces ya todo es culpa de las mujeres trans, ya no les vamos a dar nada, porque es su culpa que los hombres actúen de esa manera, las están responsabilizando de cosas que ni al caso.
1: Sí, exacto, y es que aquí vamos a hablar de algo bien bien triste, ¿no? Porque, digo, sabemos que una de las herramientas más viejas del patriarcado es la culpa, y a las personas trans Ay. intentan manejarnos a través de esta, igual que a las mujeres que nos apoyan, a las mujeres sí que nos apoyan. Es decir, eh, intentan culparlas, intentan hacerlas culpables de cosas que, que pasan que son totalmente ajenas de las personas trans. Por ejemplo, yo, yo no voy a decir que las personas trans somos santas, porque digo, a fin de cuentas, personas eh, violentas existen, ¿no? Y, y, y no te voy a negar que sí hay casos así de personas trans violentas, pero digo, así como hay casos de personas trans violentas, hay casos de mujeres cis violentas, y, y lamentablemente los hay, y no por eso vamos a juzgar a todas las mujeres, y no por eso vamos a juzgar a todas las personas trans, porque digo, a fin de cuentas vamos a terminar en el mismo juego patriarcal.
0: No dejamos esta dinámica, como que esta dinámica de rivalidad, esta dinámica de odio, de tirarnos... Entre las mismas personas que estamos Yo siento que estamos del mismo lado de la opresión No lo veo como muy distinto Mientras no seas un hombre cis, sí, blanco y heterosexual Tienes hasta cierto punto Carga de, de esta misma opresión Y creo que el hecho de que solamente Estemos peleando a lo loco por ver Ay, es que si sí entras en mi feminismo Ay, es que no entras Ay, es que eres mi opresora Ay, es que no eres mi opresora Siento que no nos permite como avanzar E ir más allá de ello E incluso esto ya lo había como Pues sí pensado porque me parece que también es la forma en la que entre nosotras seguimos utilizando las mismas tácticas que utilizan hombres para desvalorizarnos, pero ahora desvalorizándolas a ustedes. Lo veía hace poco como con estas chicas que de repente comparten videos justo de mujeres trans que suelen ser bastante misóginas y yo los vi y dije, pues sí, o sea, la, la chica es muy misógina, pero eso no quiere decir que todas sean así. Y eso no quiere decir que todas quieran respaldar estos discursos o que incluso ustedes mismas no estén contra a veces de, esos, de ese tipo de discursos. Y me acuerdo que le dije como a esta chica, oye, es que es exactamente lo mismo como cuando un hombre comparte un video de una mujer diciendo, el feminismo me caga, ¿por qué no me representa? Y dije, es lo mismo, estamos usando las mismas tácticas. No sé si tú has llegado a ver como ese tipo de personas que, los, que utilizan ese tipo de videos para desvalorizar la existencia de la gente trans
1: lo han usado para mí, de hecho hay personas sí. que luego me etiquetan como en videos de, de chicas trans hablando eh, cosas misóginas, y, y me dicen, ya ves como tú también eres bien misógina por ser parte de ellas, y es como de oye, güey, aguanta, y es que también hay que contextualizar el qué tipo de personas utilizan, ¿no? Porque a veces también, y hay que tener en consideración esto, la transfobia es bien clasista, ¿por qué? Porque el nivel de, de, de precariedad y la forma en la que nos arrinconan a las mujeres trans y a los hombres trans para, para ser no socialmente aceptadas y aceptadas el hecho de que nos excluyan de lugares públicos como las escuelas y los centros de salud, digo, a fin de cuentas las, la, las mujeres trans que fueron corridas de sus hogares a la minoría de edad, que, que, que lamentablemente son explotadas sexualmente y a eso se dedican, o que no tuvieron la oportunidad de estudiar y, y se dedican a la belleza, eh, ¿en qué momento si, si viven al día al día y tienen que sobrevivir eh, ¿En qué momento se van a cuestionar el hecho de qué es ser mujer o qué es lo que tienen que cuestionarse acerca de la misoginia o del patriarcado si no se educan con patriarcado? O sea, es súper clasista empezar a juzgar a personas así nada más porque quieres invalidarnos.
0: Es que sí, no, no había visto como esa parte del clasismo porque justo creo que a las que más reconocen o como que menos les, les critican su existencia en la calle son aquellas a las que sí son como hegemónicamente Mujeres o hegemónicamente hombres. Y esto, ¿tendrá algo que ver esto con lo que denominan como cispassing Digo, es, es como un término del que yo apenas estoy como indagando, pero no sé si tenga que ver con ello.
1: Sí, de hecho, eh, bueno, el cis-passing es esta situación en la que no, eh, no eres... Eh, vista socialmente como una mujer trans o un hombre trans, ¿no? O sea, que tienes como esta hegemonía. Entonces, obviamente, al tener este cis -passing, vas a, a recibir menos violencia, tanto sistemática, estructural, de, de, en cualquier momento porque pues vas a ser hegemónicamente aceptable y consumible al mismo tiempo. Entonces, obviamente, eh, esto te va a dar diferentes ventajas. Pero también, eh, hace poco estaba analizando eso del cis-passing, y es que es bastante colonialista el aceptar que las personas son hegemónicas, porque nos estamos basando en un sistema eurocentrista para calificar a las mujeres y a los hombres, y en eso, meternos para buscar que las personas trans tenemos que hegemonizarnos y ser iguales a estas personas. Entonces... Eh, por qué tienes que tener lamentablemente por qué tienes que tener privilegios por ser consumible o
0: oh, estaba como tratando de analizar esa situación porque fíjate que desde que, me, desde que están como pegándole tanto al ratfem, como que yo lo he tomado como un momento para autocuestionar mis discursos y parte de ello como que lo estaba viendo en qué tan transfóbico de mi parte ha sido en algún momento decirle a alguien utilizando como esta idea del cispassing es que casi no pareces, es que casi no te ves así, es que ni me doy cuenta, si no me dices, no me doy cuenta, entonces pensaba en qué tan, tan transfóbico también es eso, porque yo también estoy pensando, al momento de dar como ese, ese comentario, en una figura hegemónica, en cómo debería de verse tal, o en cómo debería de ser tal, y siento que también eso puede llegar a serlo.
1: Sí, fíjate que eso eh, es el cise el cisexismo, es, eh, exactamente, el cise cisexismo es esta práctica, esta herramienta para analizar todo desde la perspectiva cis, es decir, cómo se deben de ver las personas y el hecho de, de esperar o... Asumir que cualquier persona que conoces es cis simplemente porque la, caracteriza, la caracterizas por eh, sistemas hegemónicos de cómo se ve un hombre y cómo se ve una mujer, de cómo la tratas, de cómo esto, todo esto es una práctica bien transfóbica. ¿Por qué? Porque estás asumiendo que las personas transfóbicas no nos podemos ver como cualquier otra persona, sino que no somos eh, lo normal, que no somos naturalmente como deberíamos de ser las personas. Y a esto se viene una crítica hacia los estereotipos de la belleza y de cómo nos percibe la sociedad.
0: Ahorita que hablabas de eso de los estereotipos, creo que es buen momento para empezar a ahondar en tu rama de feminismo, que es, te identificas como transfeminista, ¿verdad?, Así es. Ok, y a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, ¿qué es lo que busca entonces el transfeminismo?
1: El transfeminismo tiene una amplia agenda política, pero hay dos, dos, dos eh, puntos que no se van a cambiar por, por nada y que todavía no conseguimos, que es la reivindicación al derecho de poder decidir sobre nuestras cuerpas. Es decir, porque a, a las personas trans nos, nos juzgan por eh, tener una cirugía, por hormonarnos, por, por, se, por ser hegemónicas, y los hombres trans porque también pueden abortar, ¿no? Entonces, eh, obviamente esta lucha se tiene que reivindicar para los cuerpos trans, porque a nosotras nos juzgan, pero porque cuando una, una persona así se somete a una cirugía no va a ser juzgada, sino que se le va a aplaudir por, por, por esta situación de ya tener una cirugía estética, ¿no? Y el otro es eh, la lucha por la patologización de la diferencia. Es decir, el transfeminismo nos va a decir, si, 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 si sigues permitiendo la violencia, si no le vas a poner un alto a la violencia, esta se va a seguir perpetuando. Y esa es la, 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 la indiferencia, la diferencia que se va eh, a patologizar en la sociedad, ¿no? El hecho de no tomar un posicionamiento político en contra de la violencia va a seguir que, va, te va a hacer culpable porque tú vas a ser responsable de que la violencia siga eh, perpetuándose y pues la vas a normalizar. Entonces necesitamos que dentro del transfeminismo y dentro del feminismo se le ponga un alto a la transfobia, a la transmisoginia y a la violencia que nos atraviesa a las mujeres en general, no solamente a las personas trans, sino a las mujeres en general, que es la misoginia, el machismo y pues eso en, en general.
0: A grandes rasgos y como estas luchas antipatriarcales, voy a preguntar algo, porque abrí también una cajita de preguntas hace mucho tiempo, y una de las cosas que más me repetían, yo sé que esto es sumamente violento y terrible, pero creo que es necesario como responderlo. No sé si has visto que siempre dicen, ¿por qué quieren una rama de feminismo si ya tienen el transactivismo? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entonces? Entonces, pues platícanos. ¿qué diferencia existiría en, entre el, transfemini el transfeminismo y el transactivismo?
1: Bueno, el transactivismo y el transfeminismo nacen a la par, casi casi. El transactivismo nace a principios de los 70 y el transfeminismo a principios de los 80. ¿En qué se diferencian? Bueno, el transactivismo nace en las calles, a la, gracias a las casas hogares que construyen las mujeres trans eh, para las personas LGBT, Ahí nace el transactivismo para defender los derechos de, de la comunidad trans en general, es decir, tanto personas transbinarias y no binarias para estas personas LGBT que han sido corridas de sus hogares. Nace esta politización de las personas trans, también igual estas eh, luchas por las mujeres trans trabajadoras sexuales, estas... Estos comedores comunitarios, esta forma de defenderse, esta, eh, y de ahí nace la ternura radical de, de, de los frentes trans para empatizar entre nosotras, ¿no? Y el transfeminismo empieza a politizar estas violencias que nos atraviesan a las mujeres trans y a los hombres trans, eh, pero busca esta teorización que ya está dentro del feminismo, ¿no? Eh, empieza a teorizar cómo el patriarcado, cómo el capitalismo y cómo el colonialismo nos violentan a las mujeres trans de una manera eh, más académica. Es decir, hay que recordar que las, las personas trans no nacemos de la academia, nacemos en las calles, pero intentan como academizar nuestras experiencias y nuestras realidades, a, haciéndole una crítica al género, al sexo, a la tecnología, eh, desde el feminismo, porque es totalmente politizable. Es decir, hay que recordar que el patriarcado es el primer sistema que, que, que se configura dentro de la sociedad. Y, y de ahí vienen diferentes herramientas y otros sistemas que nos vulneran a las mujeres. Y, y aquí viene el hecho de que las mujeres trans somos violentadas no solamente por ser trans, sino por ser mujeres y por lamentablemente tener esa hegemonía y por cómo el hombre nos ve consumibles, cómo quiere apoderarse de un cuerpo trans también y de tener como esa autonomía de, de querer hegemonizarnos.
0: Y a partir de esto, también otra de las preguntas que tenía y como que muy muy inmediatas era ¿y cómo perciben entonces a partir de ello la abolición del género? ¿O la perciben o es más como el hecho si la contemplan o no la contemplan?
1: Sí, de hecho eh, aquí es donde discrepa un poco eh, el transactivismo y el transfeminismo porque el transactivismo empieza a tomar postulaciones a la hora de, de ver el género un tanto identitario, ¿no? Como la forma de politizarlo y pues de, de, de erradicarlo en sí, pero no erradicarlo en tanto a binarismo, sino de plurificarlo. Y el transfeminismo ve al género como un mecanismo de opresión, este el cual un constructo social que se va a adueñar de los cuerpos y asignarle un rol para desempeñarse dentro de la sociedad. Entonces el transfeminismo lo ve como un limitante para, para, para los cuerpos y les cuerpes, ¿no? Entonces lo que busca es erradicarlo para que eh, tengamos una libre elección de nuestra identidad. Es decir, ya no vamos a tener como un limitante de, de, de necesitar cabello largo, maquillaje, eh, cualquier cosa que se le atribuya al género femenino o masculino para ser nosotras y nosotres.
0: No entiendo por qué entonces dicen que tenemos objetivos muy distintos si sí, pues hacemos lo mismo. O sea, creo que parte también de la abolición del género vista tanto en, bueno, en la cuestión anarquista no, porque ahí sí tienen hasta incluso su variante de anarcoqueer y ellos saben lo que hacen, pero por ejemplo en el feminismo radical, pues vamos por ahí también, o sea, también tratamos como de desdibujar como todos estos roles y estereotipos de género para poder existir y no entiendo entonces cuál es el problema en, cuál es el problema de ello. Creo que justo era lo que ya mencionabas. Tiene más que ver como con la ignorancia que con lo que realmente se propone y se busca.
1: Sí, y es el verdadero problema que no quieren escuchar a las personas trans. ¿Por qué? Eh, porque todo lo, y, y me lo han mandado, de verdad. Para querer desmentirme, me mandan artículos escritos por personas cis, hablando mal de las personas trans, ¿no? O igual para patologizarnos me mandan artículos de artículos médicos escritos por personas cis hablando de cirugías eh, de resignación sexual, diciéndome, ves como si sí están perpetuando el género y quieren eh, mutilar a las personas porque la teoría queer que quién sabe qué, ella es como de, ¿te das cuenta lo que estás leyendo? O sea, ni siquiera tiene nada que ver con transactivismo o transfeminismo. Para ser transactivismo y ser transfeminismo tiene que ser escrito por personas trans, tienen que ser personas trans las que hablen, las personas cis no hablan por nosotras, y es que ese es el problema también. A lo largo de la historia, las personas trans no hemos dejado de ser el sujeto de estudio de las personas cis. Entonces, es bien fácil que, que desvirtúen todo, que no nos quieran escuchar y que digan, ah, sí, las personas trans quieren hormonar y mutilar y, y quieren adueñarse de espacios seguros y quieren violentarnos.
0: Es que sí, es, es un problema porque no les damos los espacios y como que hegemonizamos la conversación. Es que no somos capaces de ver otras realidades. O sea, ni siquiera solo las de las personas trans. Hace poco lo estaba pensando y ni siquiera es con ustedes. También es con personas racializadas, con personas indígenas, con todo el mundo. Y siempre se trata de hegemonizar esa conversación. Y creo que eso es uno de los problemas más fuertes. Y otra cosa que también habías mencionado ya antes, también el problema de que no se les dé esas voces a las personas trans. Es justo el problema de que solo se les da voz. O se les respalda cuando se tienen esa voz académica y cuando siempre proviene como de esos lugares de esas élites académicas. Y creo que eso es algo que, que le pega muchísimo a la comunidad trans y era algo que ya habías estado como mencionando
1: pues el clasismo y la transfobia, ¿no? El hecho de que esperan que, que las personas trans, porque también es algo que siempre quieren que las personas trans seamos súper este, académicas y académicas y, y que sepamos de todos los conceptos y que ya sepamos conceptualizar y que, eh, que la RAE también, que quién sabe qué, que las personas trans eh, no sabemos que entonces... Tenemos que tener en contexto eso, ¿no? O sea, las personas trans ni siquiera nos dejan entrar a, a, a estudiar, no nos dejan titularnos, no nos respetan espacios públicos. Y aún así quieren que seamos expertas y que seamos una eh, enciclopedia andante después de que nos violentan de manera sistemática y pues quieren que seamos como las enciclopedias que saben de todo y si no lo sabemos nos van a juzgar, pero pues tienen el privilegio hasta acá, no porque nos los dicen personas que están estudiando, que, que, que tienen el privilegio de, de, de estar establemente eh, de manera económica, mientras las personas trans tienen que estar ahí chingándole día a día, eh, lamentablemente en la belleza, eh, en, el, en la explotación sexual, porque pues son las únicas herramientas con las cuales nos han dejado sobrevivir y subsistir. Entonces, hay que tener esa empatía de saber también desde qué momento vas a escuchar a las personas y, y desde qué punto. O sea, porque si de verdad solamente quieres es estar escuchando a personas blancas o a personas cis, a académicas, universitarias, profesionales, pues entonces, ¿qué hacemos discutiendo de personas trans si ni siquiera sabes de lo que estás hablando?
0: Es que regresamos a lo mismo. Son las mismas tácticas que nos aplican los hombres a nosotras. Son las mismas el de llegar y de decirte quiero que me recites toda la teoría feminista ahorita corriendo y me digas cuáles son los principales postulados de tal persona güey, no tengo por qué saberlo y las personas trans tampoco tienen por qué saberlo todo pero justo creo que es, es, un, es más como lo dices, como un problema de empatía, de que no somos capaces de, de tratar a las personas con un simple grado de decencia por el simple hecho de que existen y aparte creo que sí les las y les cargan como toda la responsabilidad de todos los males del mundo a ustedes como si realmente ustedes fueran la, lo peor, como eso que dices de que te satanizan, de que si es que tú me vas a borrar, tu persona que jamás aparece en la historia y en ningún discurso tú me vas a borrar. Sí, es que también, o
1: sea, acerca del género, ¿no? Nos, no, nos, nos responsabilizan y es como si de, güey, es que las personas trans no, no inventamos el género. Las personas trans no somos quienes te lo están imponiendo, quienes te están exigiendo que seas hegemónica, que hagas esto porque, pues no, las personas trans intentamos eliminar el género también desde el momento en el que empezamos a luchar y a tener estos frentes. Pero pues las personas trans no somos responsables de eso. Y es que vuelvo a lo mismo, están utilizando la misma eh, violencia patriarcal que es la culpa. O sea, buscan responsabilizarnos de cosas que no nos corresponden y nunca nos corresponderán.
0: Eso de la culpa, ¿cómo, no sé? ¿Cómo es que se aplica? O sea, ¿te hacen sentir a ti mal por el hecho de existir?
1: Eh, eh, pues fíjate que la culpa ha sido la herramienta patriarcal más vieja porque es, es la forma en la que a las mujeres no nos dejan movilizarnos, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando una mujer quiere decidir sobre su cuerpo, te meten la idea de que estás matando bebés, de que estás haciendo esto, y te meten el miedo de saber si estás haciendo bien o no, ¿no? De, de si, si estás decidiendo por ti o simplemente eh, estás haciendo mal porque hay un Dios que te castiga y porque estás matando eh, humanos, y eso pasa. Con, con las personas trans, ¿no? Te dicen, es que solamente perpetúas el género, que quién sabe qué estás haciendo mal, y eso es lo que lleva a que la tasa de suicidios de las personas trans sea del 41%, porque nos hacen eh, sentirnos responsables de que estamos haciéndole mal a la sociedad, o de que realmente estamos enfermas o enfermos, o de que pasa algo... Que, que, que la sociedad no, no, nos responsabiliza de males que, que ni siquiera sabemos o nos pasa por aquí, ¿no? Por ejemplo, la teoría queer, que nos empiezan a llamar queer a todas y a todes, pero ni siquiera sabemos que existe la teoría queer. Ah, y te apuesto que más del 70% de las personas trans ni siquiera por aquí les pasa que, que, que existe la teoría queer. Entonces, la culpa funciona así, de, de hacer que, que no hagas algo... Por el qué dirán las personas, por el cómo te van a juzgar, por el cómo vas a ser vista o visto. Y eso es una herramienta bien patriarcal, porque las mujeres siempre nos hacen sentir eh, responsables de las cosas que vamos a hacer.
0: Y la carga no se la dan a nadie más, más que a ti. Claro, Porque claro. es como por el hecho de que no le eres funcional al patriarcado. Siéntete culpable porque no le está haciendo funcional al sistema. Sí, sí. Ahí, ahí, sí, ahí viene
1: toda la carga emocional, ¿no? El hecho, y es que esto lo vemos desde la psicología eh, feminista, de cómo a lo largo de la historia, cuando una mujer no les funciona al patriarcado, eh, los hombres van a buscar cómo humillarla, cómo hacerla sentir eh, mal, cómo responsabilizarla de cosas que no le corresponden simplemente porque las mujeres no están siendo funcionales al patriarcado, no están siendo consumibles.
0: Era algo que me comentaba una, una amiga, ella es este, trabajadora sexual y ella me comentaba que siempre había sentido como que la agredían mucho, pero principalmente mujeres y que le decían que ella estaba perpetuando un montón de cosas y así, ¿no? Y ella en, en algún momento me contó que se puso a reflexionar acerca de que ella había terminado en ese espacio porque no podía hacerle funcionar al patriarcado de otra forma. O sea, yo no puedo cumplir con el, con el rol de la familia porque pues sigo teniendo mis, mis papeles anteriores, yo no puedo casarme con nadie, no puedo perpetuar la familia, no puedo reproducirme, no puedo tener una educación porque me la están negando, porque no existo para el sistema, que es lo único para lo que le puedo servir, para esto, y por eso es que llegué aquí, y el día que me contó eso dije, "Verá, uno vuelva, hasta dónde relegamos a las personas ¿por qué no les son funcionales? Y se supone que estamos tratando como de acabar con todas estas cosas y desigualdades que nos orillan a estas condiciones precarias y a fin de cuentas nuestra propia transfobia y nuestro propio odio les orilla a terminar en las únicas cosas en donde pueden ser funcionales.
1: Sí, eso es lo más triste porque digo a fin... Y es que eso es el capitalismo y el patriarcado, ¿no? De estos dos extremos tema se va a derivar la transfobia, el hecho de cómo buscan eh, que les seamos funcionales de alguna forma. Por eso es factible que las personas trans no tengamos como esos derechos eh, a la rectificación de documentos y a las hormonas y a las cirugías gratuitas, porque es eh, factible que las personas trans sigamos pagando, sigamos comercializándonos, para eh, ser funcionales a los sistemas, que, que tengamos que, que, que ser funcionales de alguna manera sino comprando nuestros derechos humanos o eh, que, que tengamos esa rigidez del género y que se nos reparta eh, la explotación sexual
0: Qué fuerte que parte del, del movimiento feminista quiera prohibir eso Digo, en, en este momento estoy teniendo como una revelación es como de chale somos terribles por el hecho de de negarlo o de violentar incluso a las personas por ello.
1: Sí, totalmente. Y es que nos deshumanizan bien feo, ¿no? O sea, el, el hecho de, de, de basarnos bastante en la teoría nos cuesta eh, vidas, literalmente. O sea, cuando empezamos a discutir estas cosas de teoría a teoría, estamos olvidando que de esas teorías se enhebran vidas y que a veces ni siquiera las tomamos en cuenta, ¿no? Porque dices, si es que mi teoría dice esto y es que la teoría de aquella dice esto... Pero, ¿y la realidad? O sea, sí, sí estamos tomando en consideración que de la teoría a la práctica hay un sesgo enorme y que en ese sesgo hay vidas, hay realidades y hay violencias que ni siquiera estamos tomando en cuenta en las teorías. Entonces, ¿por qué teorizamos tanto y, y no lo llevamos tanto a la práctica? O sea, eso no me cuadra.
0: Teorizamos mucho y accionamos poco. Lamentablemente. Porque sí, es, es muy fuerte esto. Y aparte... Es como muy lamentable que nos dediquemos más a teorizar desde realidades que no conocemos, porque estamos haciendo lo mismo que, por ejemplo, los académicos que sacaron este tipo como de teorías queer al principio, o sea, ni siquiera eran personas que lo estuvieran viviendo, o sea, eran personas y género que vieron algo raro y dijeron, oh, qué raro es esto, voy a hacer una teoría de ello, y eso se me hace muy colonialista. Porque es lo mismo que le hacían a las personas negras los antropólogos. Y ahora resulta que nosotros, académicos de humanidades o de cualquier otra cosa rara, llegamos y, y decimos, ay, mira, una persona trans es muy rara. Voy a teorizar sobre ella en lugar de realmente preguntarle, hola, oye, ¿cómo estás?
1: Sí, eso es bien triste bien, y bien deshumanizante. De verdad, a las personas trans nos ven, y es que repito, nos ven como el, el objeto de estudio, ¿no? Y eso es algo que de verdad deberíamos de traer a, a, a escena, porque digo, si ya pasamos por el hecho de que las mujeres a lo largo de la historia fueron objeto de estudio, que apenas están siendo sujetos políticos, ¿por qué quieren seguir eh, manteniendo en objeto de estudio a las personas trans? ¿Por qué quieren seguir robándonos espacios y seguir hablando por nosotras y nosotres, no? O sea, se dan cuenta que realmente somos personas que, que llenamos un espacio, que hacemos presencia, que estamos siendo violentadas mientras las personas sí se, 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 se ponen a discutir qué es lo que deberíamos de merecer y qué es lo que no deberíamos de merecer y dónde deberíamos de estar este, siendo presentes y dónde no deberíamos de, de existir.
0: Sí, como por ejemplo esto que pasa con el feminismo, Ay, vamos a discutir si ellas pueden entrar o no, no mi amor, no tienen por qué pedirte permiso, pueden llegar y apropiarse de los espacios que quieran, porque es que no somos la normatividad, a veces tengo siempre muy presente como esta frase de un pedagogo que decía, el sueño del oprimido es ser el opresor, y a veces siento que termina, termina siendo lo mismo, porque es como, a ver, aquí tenemos un grupo de hombres blancos heterosexuales para que hablen del aborto, y de este lado tenemos un grupo de mujeres blancas cisgénero para que nos hablen de las personas trans. ¿Cómo, con, ¿Con qué nivel de autoritarismo debe existir en tu ser para que quieras hablar por alguien más? Y, y me parece como similar lo que pasaba mucho tiempo antes cuando las mujeres no éramos quienes hablábamos de nuestros cuerpos y nuestras realidades, que decían que nos daba eh, útero errante. O sea, los hombres pensaban que nuestro útero se movía por todo el cuerpo y que por eso era que nos volvíamos locas, y de ahí proviene el término de histérica. Y creo que es a veces lo mismo que les hacemos a ustedes. O sea, ay, vamos a pensar, ¿qué tiene la persona trans? Seguramente, y siento que a veces llegamos a las mismas falacias que llegaban como con nosotras, como lo que pasa con este libro feo del imperio transexual. Pero ahora, hay algo que también quería preguntarte, ya saliendo un poco como de todas estas cosas eh, tan teóricas, hace poquito también mencionaste que la mayor parte de la, de la comunidad trans no tiene tal cual estudios ni una preparación como académica tan grande y tan fuerte. Y creo que, pues, es evidente que tú sí, porque estás estudiando como alguna licenciatura, o sea, tienes como este privilegio educativo. ¿No te has sentido como un poco extraña en todas estas partes? O sea, decir, es que no encajo tanto como en esta parte de, de mis compas trans, pero tampoco encajo tanto como con esta parte super académica, porque son súper transfóbicas y misóginas y cosas raras. O sea, ¿cómo te has sentido en, en, en esta como parte de la dualidad?
1: Pues fíjate que, que, que la verdad sí, sí me costó bastante asimilarlo. Porque digo, a fin de cuentas sí soy una, una persona bastante privilegiada al poder tener este acceso a la educación, a, a, a las hormonas, a, a todo esto. Entonces, creo que, que me costó bastante asimilarlo. Digo, a fin de cuentas al principio no tenía como este nivel de, de, de análisis y de construcción de decir, no, pues sí soy privilegiada por esto y esto y esto. También porque tengo un círculo familiar estable, ¿no? Es decir, en mi casa, eh, pues mi mamá si sí, 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 acepta esta situación, eh, me apoya, eh, cualquier cosa tenemos este, este, este privilegio, ¿no? Entonces cuando empecé a leer, porque también digo, cuando salí como una persona trans, tampoco sabía que las personas trans vivíamos esas realidades de, 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 de que muchas no tuvieran el acceso a la, a la educación o cosas así, entonces... Me conflictué bastante, de verdad. Toda esta deconstrucción me causó bastante de salud emocional. Me, me, me la bajó bien cabrón. Porque es pisar una realidad que ni siquiera me pasaba por, 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 la, por la cabeza, ¿no? Pero eh, cuando empecé a accionar en las calles, cuando empecé a conocer, a conocer banda, banda trans, eh, que entraba al activismo de, desde, desde su casa desde la calle que se dedican al trabajo sexual, empecé a conocer todas estas realidades y neta yo salía llorando, salía llorando porque me decían así, es que eh, estudia, estudia para, para que puedas poner, ponernos en alto a las mujeres trans. Y creo que ese también es parte de, 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 de lo que quiero llegar a hacer, ¿no? Eh, que las mujeres trans tengamos como este reconocimiento también de que somos personas. Porque también sé que la academización es bien, este, bien patriarcal y bien colonialista, pero digo, en una, en una sociedad que nos reconoce a través de esto, que las mujeres trans podamos acceder a un título, que seamos reconocidas, que tengamos esto, me hace sentir súper orgullosa. Porque tengo un chingo de, de, de compas trans atrás que me están apoyando y que me dicen, estudia para que a nosotras nos haga sentir orgullosas. Entonces, neta, no, no me cabe en el pecho tanto sentimiento de esas morras.
0: Muchas gracias, Lea, por todo, por toda tu existencia. No, gracias a ti.
1: De verdad, un besote a ti, a, a, a esta participación, a todo el amor. Y pues nada, vamos a recibir, si, si nos funan, vamos a recibir la funan con mucho amor, porque la verdad ya, ya, ya estoy escuchando todos los mensajes que van a llegar. O sea, si es que llegan a, a mandar mensajes, ya sé qué es lo que va a llegar. Así que, pues nada, recibimos el hate con mucho amor como siempre pues nos seguimos viendo, ¿no?
0: Aquí recibiendo al hate con todo, como siempre, porque sé que las personas que me funan son gente que de verdad no quiero en mi vida, entonces sáquenme de sus vidas. Claro Sáquen sí. a Lea de sus bocas, porque si alguien puede hablar por las realidades, es ella. Ustedes, no personas horribles autoritarias.
1: Un besote. Un besote. Gracias.
0: Y le paro aquí. ¡Ay, ya nunca sé cómo parar esto! <risa>